0: Herkese merhaba. Nullcasting. E... <gülüyor> Söylerimiz buraları Nuh kesersin Null podcastin yeni bölümden herkese merhaba. <gülüyor> Pandeminin zirve yaptığı bugünlerde e, nispeten e, sakin bir pazar pazar akşamında yapıyoruz aslında bu kaydı. Ben Oğuz Kılıç. Yine her zamanki gibi koğuş koltuğunda Özal Yılmaz Tekinle beraberiz. Bildiğiniz gibi tüm dünyada Black Friday çılgınlığı yaşandı geçtiğimiz cuma aslında. Özellikle ticaret sektöründe belki de tüm yıl yaşanan o toplam yoğunluk bir iki gün içerisinde yaşandığına tanıklık ettik. Böyle bir ortamda biz yazılımcılar neler yapıyoruz, nasıl hazırlanıyoruz ve bu yoğun stresli dönemle nasıl başa çıkıyoruz? Biraz bunlardan aslında bahsedeceğiz. Öncelikle ben Özer'e merhaba diyerek başlayayım Özer. Nasılsın? Keyifler nasıl?
1: Merhaba, daha iyiyim. Geçen haftaya nazaran daha sakin, stabil hayatı, normal hayata dönmemenin şeyini yaşıyorum. Çok alışılmadık. Çok,
0: çok şey. yoğun bir dönemi aslında geride bıraktık. Ne düşünüyorsun? İnanılmaz bir yoğundu tabii bunun sadece o bir iki günden ibaret değil. Çok öncesinden başlayan bir hazırlık süreciyle beraber aslında geliyor bu. Genel olarak ne düşünüyorsun bu yaşadığımız yoğunlukla alakalı ve bu tüm dünyada yaşanan Black Friday çılgınlığıyla evet. alakalı ne
1: düşünüyorsun? Yani şimdi marketing açısı bambaşka. Onu tabii biznes tarafı veya e, reklam konusunda uzman kişiler daha iyi izah ederler. Hani biz oralara girmeden daha çok e, işin teknik tarafından bahsedebiliriz. Çünkü çok ağır bir yük altına giriyoruz. E, burada benim ikinci şirketim bu arada farklı Black Friday böyle çok yoğun Black Friday kampanyasına girip aynı anda yani yüz binlerce kullanıcıya data sörveden ikinci firma şu an çalıştığım Black Friday döneminde hepsinde de aynı yoğunluk var. Aynı heyecan işte aynı bekleyiş e, tabii bütün yıl boyunca çalışıyorsunuz belli bir dönemde zaten biliyorsun kod freeze oluyor yani kod freeze ne demektir e, artık geliştirme süreci bırakılıyor yani kesinlikle yeni f- özellik ekleyemezsin sisteme bazıları çok önceden başlıyor bunu genellikle e, bir ay önceden başladır ama bütün şeylerde artık hiçbir kod çıkamazsınız canlıya testler vesaire zaten performans optimizasyonları 6 ay önceden başlıyor. Vesaire. Uzun süre hazırlanıyorsunuz. Normal e, sprint işleriniz devam ediyor. Bütün işler yine Black Friday'e hazırlık şeklinde ama o gün gelmeden tam şey yapamıyorsunuz böyle. O moda giremiyorsunuz. İstediğiniz kadar hazırlanın. Yani kampanya gelip böyle çatır çatır loglar ba- düşmeye başlayınca anlık trafiği takip edince böyle binlerce kullanıcı aynı anda sepete yükleniyor falan. Sizin yazdığınız servisten mesela data çekiyor o anda ve bakıyorsun işte ne olacak? Kaldırabilecek mi yükü? Nerede patlıyor? Patlayan bir kod var mı? Anlık bekleyişler falan. Ya inanılmaz bir heyecan ya. Yani e-ticaret developer'lığının zaten en önemli şey. Nasıl ki bir startup uygulamayı satışa çıktığı anda bir heyecanı vardır o işin. Bütün sene ona hazırlanır. O release'e hazırlanır. Büyük release. E-ticaret şirketleri de Black Friday'e hazırlanır yani. Hı hı. Olayı budur aslında. O geçtiği zaman sanki bir yılbaşı gibi. Yeni bir yıla girmişiz gibi. Hı hı. bir e, Yeni bir sezon başlar. Evet. Aslında tüm yıl o günü bekliyorsun. ya Tabii ki
0: arada işte farklı kampanyalar oluyor. Onları atlatıyorsun. Daha önemli günler de olabiliyor. Ama e, tüm aslında e, ticaret sektöründe biz e, Black Friday'i bekliyoruz. Black Friday'e hazırlık yapıyoruz. Ve o yıl yılın en önemli günü aslında bizim için. O günü atlattıktan sonra gerçekten yazılımcılar üzerinde, sistemciler üzerinde, pazarlamacılar üzerinde yani e-ticaret sektöründe çalışan aslında bütün arkadaşlarımızda o stresin ve yoğunluğun bir anda ortadan kalktığını görebiliyoruz. Gerçekten o emeklerinize değdiğini görebiliyorsunuz. Ee, Tabi sen aslında şundan da bahsettin, ee, hani dedin işte sepete bir anda kullanıcılar geliyor, işte anlık bir anda yükler oluyor. Tabi şeyden de bahsetmiştin aslında, yani yaklaşık 6 ay öncesinden 7 ay öncesinden belki hani yılın e, yarısından çoğunu aslında buna hazırlanarak geçiriyorsun. Bir yandan e, normal işlerini yapıyorsun, normal sprint işlerini yetiştirmeye çalışıyorsun ama bir yandan da aklın devamlı bu gelecek yükü tahmin etme ve bu yüke hazırlanma gibi aslında yani servislerin bu yükü kaldırabilecek mi, uygulama bu yükü kaldırabilecek mi gibi aslında birçok katmanı tek tek gözden geçirmek gerekebiliyor. Tabi bunun da aslında en güzel hazırlık yolu yük testleri çok böyle düzenli bir şekilde, çok önceden işte belli aralıklarla yük testleri yaparak aslında anlık yük altındaki problemleri tespit edip bu problemleri iyileştirmek için bazı geliştirmeler
1: yapmak gerekebiliyor. Mesela bu... o şeyi soralım yük testi mi dedim mesela yük Hı-hı. testini saat kaçta yapıyoruz nasıl etkiliyor sistemi ne, ne yapıyoruz evet. neye bakıyoruz yük, testinde Tabii, ona...
0: bes- yük testini gün içerisinde yapmıyorsun yük testini gece çok aslında trafiğin e, kullanıcı trafiğinin aslında en düşük olduğu Saat dilimini seçiyorsun ki gerçekten bir problem olduğu zaman e, gerçek kullanıcılar bundan minimum aslında etkilensin diye böyle bir şey yapılıyor. Genellikle e, çok geç saatlerde yapılıyor. Yani tam net bir saat aralığı vermek belki doğru olmaz ama e, her sitenin işte, kullanıcı trafiğinin çok düşük olduğu bir saat aralığı vardır. Buna işte e, gerek işte e, access loglardan gerekse işte Analytics üzerindeki bazı e, bilgilerden ulaşılabilir. E, ona göre aslında seçilen bir şey var. Genellikle gece yarısından sonra oluyor. Yani Türkiye'de de zaten internet alışverişi gece yarısından sonra olabildiğince düşmüş oluyor. E, Birçok e-ticaret şirketi de e, genellikle yük testlerini gece yarısından sonra yapıyordur diye tahmin ediyorum.
1: Tabii yük testinde e, allık olarak o servisin kaldırabileceği, en yoğun trafiği veriyoruz aslında. Yaptığımız iş bu katlayarak ilerliyoruz. Evet. Bin, bin, yüz bin kullanıcı mesela simüle ederek diyelim ki sepete evet. ürün eklemeye çalışıyorsun. Aha.
0: Aslında Black
1: Friday'de gel,
0: gelen veya gelmesi öngörülen trafikten çok çok daha fazlasını test etme imkanı da olabiliyor bu zamanlarda. Ee, tabii önce bir limitini bulman gerekir. Hani bu benim elimdeki servis ee, ne kadar kullanıcıyı kaldırabiliyor? Anlık ne kadar e, isteğe yanıt verebiliyor ve ne kadar istekten sonra kırılmalar başlıyor? nerelerde problemler var. Bunların hepsini detaylı bir şekilde incelemek gerekiyor ama tabii ki yani bir yük testinin çok verimli olabilmesi için öncelikle o sistemi gerçekten adam akıllı monitör edebiliyor olmak gerekiyor ee, ki problem olduğunda nerelerde problem olduğunu düzgün bir şekilde görebilmek gerekir. Onun için öncesinde işte e, loglarda basılan loglarda iyileştirmeler yapılabiliyor. monitoringle alakalı eksikler varsa e, farklı ölçülmesi gereken metrikler varsa onlarla alakalı geliştirmeler yapılıyor. Özel dashboardlar yeniden oluşturuluyor veya mevcut dashboardlar. Elden geçiriliyor ki gerçekten hani kör bir nokta olmasın ve hem Black Friday'de hem işte yük testlerinde o kırılgan noktaları çok daha iyi bir şekilde tespit edebilelim ama yük testleri gerçekten çok keyifli ya ben en azından çok keyif alıyorum ya kendi adıma çünkü gecenin bir yarısı işte uyanıyorsun genellikle işte takım arkadaşların katılıyor takım arkadaşların da uykulu oluyor. Ve bir ne yapıyorduk e, goygoyu oluyor ondan sonra işte başlıyorsun sonra işler ciddileşmeye başlıyor işte e, kırılgan noktalarını görüyorsun biraz moralin bozulabiliyor ya işte o kadar uğraşmışsın işte o kadar kullanıcıda patlıyorsun örneğin ya da ne bileyim bir hata oluşuyor. Ee, ama genel olarak eğlenceli yani ofiste olduğumuz zamanlarda ben çok daha keyif alıyordum. Ee, özellikle işte yük testini ofiste yaptığımız e, şeylerde durumlarda sistem odasına kapanıp orada <gülüyor> montör etmek gerçekten çok daha keyifli oluyordu. İşte bir yandan kahve içtiğinde bir yandan... ...arkadaşlarına sohbet ederek çok daha keyifli oluyordu. Ama işte bu pandeminin getirdiği de biraz sıkıntılardan dolayı... ...tüm bu hazırlık sürecini aslında Zoom üzerinden geçiriyoruz ama... Bilmiyorum, ...ben kendi adıma çok keyifliyim. Sen
1: ne düşünüyorsun? Dinlemek isterim. <gülüyor> yani gece kalkmak dışında <gülüyor> çok bir sıkıntı şey yok. Ben de tabii böyle gece... Beni çok <gülüyor> kez
0: uyandırdım olmuştur telefonla. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Ozan <sen>
1: neredesin? <gülüyor> Başlayayım diye. Ben uyuyakalıyorum ya bir de e, er, şey de var tam istediğim saatte de uyuyamamışım böyle. <gülüyor> Yatmışım işte e tabi bir buçuk iki saat önce uyuyabilmişim. Gece ikide e, uyanamıyorum alarmda telefon çalıyor zar zar zar zar, zar acı acı bağırıyor telefon.
0: <gülüyor> ben genellikle şey yapıyorum ya sadece sen değil işte başka uyanamayan arkadaşlar da oluyor tek tek artık şeye çıkıyorum böyle telefonla insanları böyle uyandırmaya çalışıyorum abi işte test başlıyor neredesiniz <gülüyor> <gülüyor> falan değil hani çok kısıtlı bir de süren var çünkü tek test yapan ekip sen değilsin yani bir sürü insan test yapacak işte bir takvim oluşturulmuş sen testini yapacaktın sonra işte başka ekipler girecek hani bir sıralamayla gitmesi gerekiyor o yüzden oradaki her dakikanın ee, çok e, önemi var aslında ama genel olarak şey yani keyifli e, o uykulu uykulu kalkıp işte gecenin köründe uyk testini yapmak onları tabii daha sonra e, ertesi gün kalkıp yorumluyorsun işte e, notlarını alıyorsun geceden test yapılırken şurada şu kullanıcıda şöyle bir problem oldu şöyle bir hata geldi gibi daha sonra da aslında ekip olarak sabah oturup o testleri yorumluyorsun ve Jira'larını açıyorsun ya işte hangi task management sistemini kullanıyorsan task'larını açıyorsun ve onunla alakalı artık iyileştirmeler yapmaya başlıyorsun. Hmm. Biz sanırım düzenli olarak ya yani haftalık yapıyorduk yük e, testlerini. E, normal zamanda da aslında olması gereken bir şey bu. no e, aslında rutin halinde yük testini bir aslında hayatının bir parçası haline getirirsen belki kampanya zamanlarında çok da olağan dışı bir durumla karşılaşma
1: ihtimalin olmayabilir. Tabii yani kendi yazdığın kodu patlatmaya çalışıyorsun aslında yani olayı evet. bekliyorsun. Nereden patlayacak? Şimdi bu aynı durum yük testi neyse bu deneyimlemiş oluyorsun ama Black Friday günü o yük altında bir bug düştüğünde arkadaşlar bug var o cümle kurulduğu anda yani işin rengi değişiyor. E bu arada bu Black Friday dedi çok güzel bir şey oldu. Madem gecelerden girdik Oğuz saat gecenin ikisinde gene beni zar zar acı acı, acı. ben de yatmışım böyle bir iki saat uyuyayım falan diye o bağıra bağıra telefon çalıyor. Baktım uyanmamışım ben de yani normalde normalde uyanırım uyanmamışım. Saat olmuş işte bir saat Oğuz'u aradıktan sonra geçmiş saat bir bir bir baktım Oğuz acı acı whatsapp mesajları <gülüyor> yazıyor neredesin kalk şey var sistemde şöyle şöyle bir sıkıntı var sabah kadar çözmemiz lazım falan e, kalktık şimdi o psikoloji çok önemli evet, evet. yani bu mesajı aldıktan sonra e, nasıl davranacağın hmm. çok önemli yani e, direkt mesela şey yapabilirsin kendini ulan ayvayı yedik mahvolduk ne yapacağız şimdi falan o moda girdiğin anda o bug'ı sittiğiniz yere evet. çözeceksin Aslında artık. biraz da bundan bahsetmek lazım
0: Özer. Yani hani yazılımla ilgili genelde insanlar işte bilgi verdiği zaman, sohbet ettiği zaman, konuştuğu zaman hep şunlardan bahsediyoruz. Ya işte React mi iyi yoksa Vue mi Angular mı Angular şöyle ya jQuery şu kadar kötüymüş. Ya da ne bileyim şunu şöyle yapıyoruz bu teknolojik mu? Ya bunları geçin arkadaşlar yani bu, bunların hiçbirinin önemi yok. Gerçekten. E, stresle başa çıkabilmek, yani özellikle yazılım sektöründe bu kritik pozisyonlarda çalışıyorsanız, kritik projeler projelere kod yazıyorsanız, e, gerçekten bu stresi yönetebilmek, hatalarla başa çıkabilmek, e, o ekip haline gelip o problemi işte kanalize olabilmek, problemi analiz edebilmek, parçalara bölmek, e, herkesin bir ucundan tutup o problemi nihayet erdirebilmesi, çözebilmesi gerçekten çok ya, bambaşka bir konu. Senin verdiğin örnekte de yani hani bu tam Black Friday üzeri aslında yaşanan problemlerden bir tane problemlerden bir tanesi işte bir proje çok detay veremiyorum ama işte projelerden bir tanesinde e, kritik bak bulduk hani proje yayına çıkmadan önce çıkması çıkması çıkması gerekiyordu daha doğrusu ama çok kritik çok yani kritik hani bir, evet çok kritik bir problem tespit ettik aslında e, tespit ettikten sonra ee, şöyle bir hani hani şey durumu olur ya, ya bunu hani nasıl çözeceğiz şimdi, ee, şimdi hani çözebileceksin çözüm yöntemi belli ama belli bir zaman gerekiyor bunun için ve zamanın çok kısıtlı sabah işte belli bir saatte kampanya başlayacak ee, bir sürü şey var yani bir sürü prosedür var orada saat <gülüyor> <üç>. <gülüyor>
1: ve Değil
0: saat mi? gecenin 3'ü gecenin 3'ü evet, hani Gecenin üçünde uyum, uyumuyor olmamız o an zaten o bambaşka bir konu da hani e, gecenin üçünde bir de hani normal böyle sistem kurcalarken böyle rastgele böyle tesadüfen böyle gördüğün bir şeyle alakalı böyle panik anı böyle ya pa- panikliyorsun çünkü o an işte herkes uyuyor yani ben ya da birkaç kişi e, uyanık işte o biz son işte rutin kontrolleri yapıyoruz vesaire. Ve tüm ekip uyuyor aslında. Yani o durumla nasıl başa çıkacaksın? İşte o problemi nasıl çözeceksin? Biraz sen, sana bırakayım orada topu. Bu problemi nasıl çözdüğümüzden yani ekip olarak nasıl bir araya geldik? Bu problemi nasıl analiz ettik? Nasıl çözdük? İşte orada aslında e, hep beraber Zoom üzerinden işte kodun üzerinde e, beraber çalışarak aslında çözdüğümüz bir şey oldu. Çözdüğümüz bir e, bug oldu. Biraz sen anlat
1: istersen orayı kısaca yani nasıldı? bu probleme başa çıkmak? Yani şimdi ilk başta problemlere nasıl yaklaştığın önemli. Yani hangi mesleği yaparsak yapalım. Şimdi biz programlamayla uğraşıyoruz, programming yapıyoruz. E tabi Black Friday döneminde de bir kriz ortamı var. Bu kriz ortamında bir Problemi çözmekten bahsediyoruz. Aynı şekilde yani bir e, doktorun ameliyatta davrandığı şey mesela bir soğukkanlılık veya farklı bir kriz ortamında e, bir sivil savunma ekibinin bir kriz ortamında bir şeye müdahale etmesi vesaire. Yani bir belli bir psikolojisi var. Bu işin bir e, background'ı var yani psikolojik olarak. Dolayısıyla bir sakinliği korumadığın zaman kafanda bir plan, bir organizasyon yapmadığın müddetçe e, onun bir anlık paniği dahi bütün ekibi demoralize etmeye ve o anki e, işleri daha çıkmaza sürüklemeye neden olabiliyor. Yani biraz sakin olmak gerekiyor. Sonuçta şey var, o çözülecek. Zaten bir de şöyle düşünmek lazım, e, Programlamacının yani programcının, yazılımcının zaten amacı bu. Yani varoluş sebebi bu. Problem çözmek. Yani olay kod yazmak, bir startupta bir şey üretmek falan bunlar güzel şeyler tabii ki ama yani sonunda bir problemi çözüyorsunuz günün sonunda. Değil mi? Bir hmm. algoritmalarla bir problem çözüyorsunuz. Dolayısıyla da baka her an hazır olması gerekiyor zaten yazılımcının. Hmm. Yani sen bir plan yaparken dahi proje yönetiminde ne yapıyorsun? Kod freeze yapıyorsun belli bir dönem. Diyelim ki projenin satışı başlayacak. Bir ay öncesinden kodlamayı durduruyorsun. Sadece test ve bak çözmeye geçiyorsun mesela. Çünkü işin bir parçası bu çok önemli. Yani hata yönetimi evet. hataları optimize etme.
0: Bir şey de çok çıkıyor. önemli. E, yani bir hata çıktığı zaman örneğin işte o ekip içerisindeki e, bir geliştiricinin yazdığı koddan kaynaklı da olabilir. Burada aslında bu hatayı sahi, yani tüm ekip olarak aslında sahiplenip ee, ona ekip olarak yaklaşmak, o hata yapan kişiye işte e, karşı işte bir agresif tavır sergilemek vesaire de e, sergilememek de aslında çok önemli bir konu. Yani onu yaptın mı bitti zaten. O hiç ekibim yani diye Ben gibi... geriye sarıp artık şeyi düzeltemiyorsun, e, problemi düzeltemiyorsun. Dolayısıyla orada e, şey çok önemli aslında yani bu problemi çözmeye odaklanmak, problemi çözdükten sonra bu işin aslında retrospektifini yaptığı, biz nerede problem yaptık? Bu hatadan ne öğrendik ve bu hatanın tekrar karşımıza çıkmaması için neler yapmamız lazım? Bununla alakalı aksiyon almak gerekiyor. Aksi takdirde o problemler tekrar tekrar karşımıza e, gelebilir. Orada ekip olmak, e, ekip ruhu da gerçekten önemli. o Ben gerçekten yani e, son zamanlarda son yıllarda aslında ç- çalıştım. En iyi ekipte çalışıyorum. Şu an onu da ifade etmem gerekiyor. Gerçekten tüm ekip arkadaşlarım böyle sabaha kadar böyle hepimiz şey yaptık, ter döktük. Çünkü bir gün sonrası artık Black Friday ve herhangi bir hatanın olmaması gerekiyor. Orada soğuk kalmadığınızı koruyup problemleri çözmeniz gerekiyor. Oldukça önemli bir konuydu bu da bizim için. Gerçekten çok böyle stresli bir gece aslında yaşamıştık. Kendi adınıza zaten hani biz süre öncesine kadar yoğun bir stres o stres seviyesi son güne kadar devamlı artıyor üzerinizdeki baskı artıyor çünkü aslında topun ucunda siz varsınız yani en son konunun kilitlendiği nokta aslında yazılımcı veya sistemci de olabilir burada bizim örneğimizde yazılımcı. Stres savaşa çıkmak o yüzden önemli bir konu ama biz yine hani gayet sakin şey bir şekilde sabaha kadar hani koy koyumuzu da yaparak böyle evet. sanki yani böyle bir problem yokmuş gibi.
1: Evet öyle bir ortamda şimdi e, her ekibin içerisinde mutlaka senior'a çok şey düşer. Rol düşer. Yani bu sadece senior güzel kod yazma, güzel mimari tasarlama değil. Ekibin içerisinde bu tarz durumlarda mesela ilk önce seniorların tavrına bakılır mesela. Yani junior elemanlar da bir şeyler çözmeye çalışabilir. Junior, junior daha çok panikliyor aslında yani o ya tecrübe olan işte o... dolayı daha çok panikliyor. Ya genel olarak öyle ya ne yapacağız nasıl ama daha tecrübeli birileri ya bu problemle daha çok karşılaşmış daha ya benim başıma çok geldi açıkçası. Ben farklı firmalarda çalışırken de gecenin 11'inde telefonum çalıp ofise geri çağrıldığım oldu yani. Hani kritik ortamlarda kod yazdığım için başıma geldi. Yani dolayısıyla bir şekilde çözülüyor. Ama tabii bu konuyla ilk defa karşılaşmış biri çok şey yapabiliyor. Yani ne yapacağız, nereden başlayacağız? Yani bir problem çözme paterni var, deseni var. Mesela belki biraz ondan bahsetmek lazım. İlk önce aşama aşama problemin gerçekten ne olduğunu tespit etmek. En uzun süren şey bu. En çok odaklanması gereken şey bu oluyor. Yani problem bu. bu. Önce problemi tespit ediyorsun. Problemin gerçekten o olduğunu emin olmak için onun birkaç varyasyonunu deniyorsun. Problemin o olduğundan emin olunca artık ortaya teoriler atmaya başlıyorsun. Ben bunu nasıl çözebilirim? Hı hı. Şu şekilde çözebiliriz. Böyle yapalım, şunu yapalım. Onu test ediyorsunuz. Küçük bir parça kod yazıp mesela test ediyorsunuz bir yerde. Sonra entegre etmeye başlıyorsunuz. Uzun sürüyor evet ama kafa göz giremezsiniz mesela böyle bir dünya yok. Ya ben böyle olduğunu düşünüyorum deyip gidip oraya kod yazmaya başladığında direkt mesela yapay çok yanlış bir varsayım üzerine yanlış bir desen kurguluyor da olabilirsin ve bu o bug'ı daha da problemli bir hale getirebilir. O an çözersin ertesi gün daha büyük bir problemle ortaya çıkar. Yani dolayısıyla problemin ne olduğunu nasıl çözüldüğünü ve e, hangi aşamalardan geçtiğini izah edebiliyordu olman gerekiyor. İşte bu noktada ekibin birbiriyle dayanışması çok önemli. Çünkü orada şey geliyor. Bak yanlış yapıyorsun diyor mesela. Biri çıkıyor. O kritik ortamda sen tam ucuna gelmişsin. Bak yanlış yapıyorsun. Bu böyle olmaması gerekiyor. Neden öyle olmaması gerekiyor? Bunları tartışmaya başlıyorsun o ortamda. Yani evet. gerekir. Kodu geri alıyorsun, hı hı. yeniden yazıyorsun, ekranı başkasına devrediyorsun. Mesela uzaktan payır yaparken o devam ediyor. Kod yazmaya yani bunlar ekip ekip ya yani işin sonunda ee, en önemli nokta dönüyor, dolaşıyor. Ekip çalı ekip dayanışmasına Doğru geliyor.
0: insanları yani. aslında bir araya getirmekten ibaret. Bu tarz problemli ve sıkıntılı ortamlarla başa çıkabilmek, bu problemleri aslında en az hasarla atlatabilmenin en kolay yolu, en güzel yolu doğru insanlardan oluşan bir ekip oluşturmak. Bu ekibi gerçekten bir arada ortak bir hedefe koşmaya inandırmaktan geçiyor. Biz aslında hani problemin yaşandığı noktada problemi çözmeye çalışırken oradaki ifadeni ben biraz cımbızla çekeyim. Testini yazmak gerçekten önemli. Bizim de aslında ilk yaptığımız şey buydu. Testlerini yazdık önce, daha sonra kodunu yazmaya başladık. Testleri e, fail etti, testleri pes ede de, Biz aslında problemin çözümüne nihayetinde ulaşmış olduk ve o problemle aslında bir daha hiçbir zaman karşılaşmamayı e, umduğumuz bir nokta. Çünkü işte tüm ayrekli testlerini yazdık, tüm case'leri cover ettik e, ve günün sonunda bunu bu şekilde production'a aldık. Hatta seninle Black Friday'den aslında birkaç gün öncesinde de uğraştığımız yine enteresan problemlerden bir tanesi vardı yük altında tespit ettiğimiz. Orada da yine benzer bir şekilde kodu refaktör etmemiz gerekiyordu ve aslında yine kritik servislerden bir tanesiydi. Ve kodu refaktör edebilmemizin aslında ve o problemi Black Friday'den birkaç gün öncesinde aslında tamamen böyle karşımıza bir daha çıkmayacak şekilde belki çözebilmemizin nedenlerinden bir tanesi de Gerçekten o servisin test cover'cının %100'e yakın gerçekten zamanında çok güzel bir şekilde yazılmış olması. Yazmış olmamızdan mı o test kültürünü ekip içerisinde benimsemiş olmamızdan kaynaklanıyor. Çünkü kodun bir yerini düzelttiğimizde testler patlatıyor. Ha, tamam hani bir yerde yanlış yapmışız onu görebiliyorsunuz. Aksi taktirde kod refaktör etmek çok mümkün değil yani test olmayan bir projede. Ve o problemi çözmeye çalışırken beraberinde 5-6 tane daha farklı probleme yol açabiliyorsunuz. Hı hı. O yüzden test gerçekten e, testin hani gerçekten böyle e, hayatınızı kurtardığı noktalardan bir tanesi nedir derseniz bizim için aslında Black Friday'den bir gün önceki aslında o gece yaşadığımız problemi ürettiğimiz çözümlerdi. Yani kodu çok rahat bir şekilde refaktöre edebildik. Rahat bir şekilde bug'ımızı çözebildik ve üzerine tekrardan daha sağlam test kezleri daha aslında problemi ünize etmiş olduk bir daha karşımıza çıkmasını umuyoruz böylece.
1: Ya şimdi en çok orada yanlış anlaşılan konu ben mesela biraz rahatsızlık veriyor bana bu konu. Yani test yazmak deyince insanların aklına komponente test yazmak geliyor. Komponentin snapshot'ını al işte birkaç case'ini test et render edilmiş snapshot'ı kıyasla test yazdım. Bu değil. Kesinlikle bu değil. Yani ya birçok farklı görüş var şimdi çok iddialı konuşmayayım ama yani snapshot'ı geçin yani bu, bu size doğrudur sadece. Snapshot çık- sadece yani
0: bir şeyler değişmiş haberin olsun diye işte kod review yapan kişiye belki bir uyarı niteliğindedir yani komponentin ile alakalı bir şeyler değişmiş, ile alakalı bir şeyler değişmiş. Bir kontrol et bunları da hani bir
1: uyarı görevi görüyor bana göre de yani onun dışında çok bir işe yaradığını zannetmiyorum. Yani sen çıkıp fonksiyonun içerisinde komponentinde birçok e, alt fonksiyonun varsa fonksiyonların içerisinde if, case, iflerin, else'lerin, else iflerin varsa e, bunların hepsini cover etmen gerekiyor. Ve o zaman bak bunu, bunu buna test yazmaya başladığın anda ne kadar aslında yanlış kod yazdığını fark etmeye başlıyor insan. Ya bunun testini nasıl yazacağım diyorsan eğer yani ben bu kodu ya testini yazamıyorum testi beni zorluyor diyorsan o zaman kodu yanlış yazmışsındır. %90. Evet. %90 şaşmaz yani bütün review'larda konuşmalarda biri diyorsa yani e, testini yazamadım testte zorlandım bakıyorsun çoğu zaman yanlış bir kod yazımı söz konusu oluyor yani. Evet. Büyük bir ihtimalle. Evet. Ya çok küçük ihtimal vardır. İşte efendim çok özel bir şey vardır. Ona özel ne bileyim bir plugin kullanman gerekiyordur. Ne bileyim React'in var mesela öyle. React Testing Library ile bazı şeyleri test etmekte zorlanabiliyorsun. Tamam. Bu, buna eyvallah. Bundan bahsetmiyorum. Sen bir metodunu test etmekte zorlaş, zor, zorlanıyorsan yani o zaman büyük bir ihtimal o kodu yanlış yazmışın demektir. Yani bir Artık refactoring'e başlamak gerekiyor. Clean koda biraz daha önem vermek gerekiyor orada.
0: ne da... kadar sade aslında ne kadar sade anlaşılır basitse
1: o kadar e, iyi olduğundan belki söz edilebilir. E, Şeyde o, o, yani onun kodun üzerine kod eklemek de kolaylaşıyor. Hı hı. Kodun mümkün olduğunca Fonksiyonlara bölüp input output diye minimize etmek gerekiyor. O şekilde split etmek lazım. Çünkü sen her zaman için e, test yazarken şuna bakıyorsun. Verdiğim input bu. Bu inputun karşısında böyle bir output bekliyorum diyorsun. Eğer sen bütün fonksiyonlarını split eder, hepsinin input outputunu düzgün bir şekilde kontrol edebilirsen o zaman bu problemlerin birçoğu kalkıyor ortadan kalkıyor. Şimdi biz daha çok mesela JavaScript dünyasından bahsediyoruz. Evet katı object oriented dillerde iş biraz daha değişebiliyor. Ne bileyim orada instance'lar, inheritance'lar daha farklı test modellerine, yöntemlerine gidebiliyorsunuz. Ama biz normal frontend camiasından bahsedecek olursak yani orada da önemli metotların testi için o da önemli yani orada da bu tarz splittingler geçerli hatta refactoring clean code vesaire gibi kitaplarda da direkt bahsedilen yöntemler de bunlar ama biz frontend camiasında daha çok fonksiyon üzerinden ilerlediğimiz için birçok noktada yani Klas yerine mesela hu kullanıyoruz React'te çoğu zaman bu tarz şeylerde daha çok code splitting ve input output testleri daha çok önem arz etmeye başlıyor. Yani özellikle fonksiyon yazarak ilerliyorsanız arkadaşlar test kritik derecede önem arz ediyor. Yani de düzeltemiyorsun ya. Yani test olmayınca bir şey yazıyorsun acaba bu çalışacak mı çalışmayacak mı? Çalıştır testi çalışıyorsa çalışıyordur yani çoğu zaman. Evet
0: kesinlikle. Yani aslında e, test bir anlamda sizin e, çok daha rahat kendinizden emin bir şekilde production'a çıkabilmenizi sağlıyor. Daha hani production'a bir işi çıkarken çok daha kontrollü daha böyle kendinizden emin bir şekilde çıkabiliyorsunuz ama gerçekten sadece coverage olarak bahsetmiyorum. Yani coverage tabii ki bir gösterge ama e, anlamlı testler yazabiliyor olmak e, gerçekten çok önemli yani. Bir işin sadece e, success olduğu senaryoları test etmek değil aynı zamanda fail olduğu senaryoları da test etmek gerekebilir. O yüzden test üzerinde bence e, tüm aslında front-end e, biraz daha e, geri planda bıraktığı konulardan bir tanesi belki test konusu. E, bunun üzerine e, gitmelerinde fayda var. Test konusu tek başına e, sadece e, ya verdiğiniz inputun işte çıktısıyla sağlaması olarak düşünmeyin. Sen de dediğin gibi aslında daha iyi kod yazabilmeyi iten bir itici güç aslında bizim için. O noktada önemli şeyden de bahsedebiliriz belki çok kısaca sonra yavaş yavaş toparlarız konuyu. Bu tarz aslında durumlarda işte çok yük altında... Çalıştığın sistemler tasarlıyorsanız, bu ön yüze developerlar için de geçerli. Çünkü artık günümüzdeki front end engineer kavramı, biz her podcast'te böyle üstüne basa basa aslında artık söylüyoruz, değişti yani. Ya, eskiden bizim HTML, CSS ve JavaScript işte kullanıcı interasyonları yapan web siteleri tasarlayan aslında kullanıcılar, e, kullanıcılara yönelik işte arayüzler hazırlayan geliştirici tanımı değişti artık. Yani işin daha derinlemesine hakim olması gereken ve ön yüze biraz daha mühendislik pratikleriyle çözümler üretmesi gereken kişiler haline geldik. Biraz daha full stack gibi bir kapsam altında toplayabiliriz ama tam olarak belki full stack şeyine girmeyebilir, kapsamına girmeyebilir ama nihayetinde bilmemiz gereken daha deşmemiz gereken konular artmaya başladı. Örneğin böyle bir sistemde yani yük aldığınız bir sistemde daha işin derinlerini bilmeniz gerekiyor. Üzerinde uğraştığınız dilin yapılarına, yapısına, tip sistemine veya işte çalıştığı environment üzerinde nasıl reaksiyon gösterdik, hangi aşamalardan geçtiğine, işte memorysine, heapine, event loop mekanizmasına, o JavaScript'in aslında genel çalışma pratiklerine, Belki çok daha derinlemesine hakim olmak gerekebiliyor. Çünkü bizim yine bu Black Friday kapsamında uğraştığımız bir sürü konu vardı. Bu konulardan e, başlıcaları zaten işte garbage collection aktiviteleriyle ilgili işte oradaki garbage collection pause sürelerini iyileştirmekle ilgili e, veya işte e, memorilik olan durumlarla durumları tespit etmek diye çok... Aslında JavaScript'te Node.js dünyasında baş belası konulardan bir tanesi memory link konusu. Ee, yani böyle bir şeyin varlığından haberdar değilseniz varlığından haberdar olmadığınız bir şey çözmeniz de çok mümkün değil. Ondan sonra suçu e, çok rahatlıkla başkaları işte Node.js'e atabilir, JavaScript'e atabilir, işte Node.js kötü, JavaScript kötü vesaire diyebilir. Ee, aslında orada biraz daha yine geliştiricilere e, kalmış konulardan bir tanesi bu. Daha derinlere inmek e, her zaman daha e, şeydir, sizin için avantajdır. Yani gerçekten bir seniorlık düzeyi belki böyle püf noktalarda yatıyor. Çünkü e, günümüzde baktığımız zaman herkes e, regle uğraşıyor, viewla uğraşıyor. Popüler kütüphanelerle çok rahat, e, güzel uygulamalar yapabiliyorlar ama e, veya işte Next.js kullanıyoruz biz işte Source Art Rendering'i yapıyoruz o hayat çok güzel veya işte Twitter'da görüyoruz işte Next.cs'e şöyle bir web sitesi yaptım veya işte şey kullandım neydi o saçma bir CSS sistemi vardı tam adı da aklımda değil işte şununla şununla kullandım 100 aldım LightHouse'tan böyle Oo, hayat süper gibi şeyler görebiliyoruz, parçamlar görebiliyoruz bunların hepsi böyle yük altında böyle büyük sistemlerde ee, çok değişe yaramadığını rahatlıkla söyleyebilirim yani. Orada daha derinlere odaklanabiliyor olmanız ve bazı şey, bazı problemler o kütüphanelerin etrafından dolanarak kendi çözümlerinizi üretebiliyor olmanız gerekir. Biz benzer problemler seninle çok karşılaştık. NextGest'e hmm. alakalı bazı şeyler vardı. Onları e, cover edebilmenin yolu kendi çözümlerini de üretebiliyor olmandan geçiyor aslında. Yani kendi çözümünü nasıl üreteceğini bilmiyorsan. O kütüphanenin çerçevesi içerisinde sıkışıp kalıyorsun. O yüzden o derinlere inmek, yine tekrar vurgusunu yapalım arkadaşlar. Yani Derine inmek, konuya daha derinlemesine hakim olmak, teorik olarak, pratik olarak gerçekten sizi belki senior yapan konulardan bir tanesi veya senior olma yolunda önemli bir şey olabilir sizin için.
1: Yani evet. Türkiye'de, durum biraz, Türkiye'de bir durum biraz farklı. Yani Türkiye'deki şöyle bir gerçek var ne yazık ki. Dünyada senior denince algılanan şey tek. Ama ben nedense Türkiye'deki gözlemlerimde senior denince beklenti e, beklenti öyle olsa dahi e, yani senior'lık kavramı üzerine biraz tartışmalı Türkiye'de. Onu söyleyeyim ben. Yani senior'ım e, neyse çok şeye girmeyeyim de ama e, senior'lık konusu e, Türkiye'de dünyada anlaşıldığı gibi pek anlaşılmıyor. Şimdi siz Next.js yes. yazıyorum diyorsanız o zaman bu ne demektir biliyor musunuz? Ben backend yazıyorum demektir. Ve o noktada request-response mekanizmasındaki bütün o problemleri çözebilecek kapasiteye haiz olmanız gerekiyor. Bunu da yani network bilmeden, backend bilmeden ya backend bilmeden yapabilmek mümkün değil. Yani sen bir static serving'de problem yaşadığında onu nasıl, mesela nasıl çözmeyi planlıyorsun? <gülüyor> Dynamic routing yapacaksın nasıl çözebilirsin bunu? Diyelim ki kullandığın framework e, sana bu ihtiyaçlarını tam karşılayamıyor. Az önce dediğin gibi etrafından dolanacaksın. Yani bunun etrafından dolanabilmek için backend kodu yazabiliyor olmak lazım. Yani artık o iş frontendlikten çıkıyor. Mesela sen az önce dedin e, event loop. Yani bu konu çok önemsenmeyen bir konudur. Baktığında teorik olarak birçok yerde mülakatta özellikle yurt dışında çok sağlam sorular sorarlar bu konuda. Ama Türkiye'de çok ciddiye alınmaz. Yani bir dünyada da birçok yerde çok ciddiye alınmıyor. Laf olsun diye soruluyor. Ama sen backend yaza, yazmaya başladığın zaman, Node.js yazmaya başladığın zaman direkt grafiklerde old space, new space diye bir şey görüyorsun. Garbage collection'lar görüyorsun. Senin yazdığın kod garbage collection tarafından örneğin yani şöyle düşünelim ya 40 megabyte senin şeyin var heap size'ın var. Bu heap size şiştiğinde uygulama her heap size arttığında yavaşlamaya başlayacaktır. Response time'ların yavaşlayacaktır. Bu her şeye etki edecektir. CPU'ya etki eder bilmem ne. Ne yapacaksın? Bu durumda senin oturup heap size'ı optimize etmen gerekiyor. Nasıl optimize edersin? E garbage collection'ı bilmezsen edemezsin. New instance yarattığın instance'ların nasıl bir probleme yol açtığını bilmeden veya closure'ları doğru kullanmadan mesela yapamazsın bunu ya. Mümkün değil. O closure'lar tekrar tekrar backpacking olacak. Tekrar tekrar her e, garbage collector sildiğinde mesela belli bir şeyi kalan referansların Fonksiyon öldüğünde ölmeyen şeyler var işte. Tabii yani, bir bakıyorsun e, 20 megabayt silinmiş 10 megabayt kalmış şeyde garbage collection silmiş 10 megabayt kalmış. Ya bu 10 megabayt ne kalabilir ya referans? Ne yaptın yani? Hani bir bakmak lazım orada. Bir. Ve bu 10 megabyte kullanıcı hacmine göre. Megabyte gibi düşünmeyin. Bu bir oran. Yani 4000 kullanıcı da atıyorum. Bu oluyor sana 60 megabyte mesela. artar bunlar. Kullanıcıya göre artan şey oranlar. Günün sonunda ne yapacaksın?
0: Sürekli RAM takviyesi mi yapacaksın sisteme yani? <gülüyor> Scale olmakta problem yaşamaya başlıyorsun bu sefer. ondan Sen sonra ne oluyor? Sistemi derinlemesine bilmediğin
1: için böyle bir problemle karşılaşıyor şi- çalıştığın şirket. En azından şu var. O an için bilmiyorsan dahi eğer Next.js yazıyorsan veya full stack javascript dünyasına giriyorsak bu problemleri de göğüslemeyi bir vazife olarak bilmek gerekiyor. Şöyle de bir durum var. Ne var canım Note.js'da problem yazarsak gideriz Go yazarız.
0: Dil değiştirmek o kadar aslında yani işin şey çözümü değil ya. Net bir çözümü değil. Yani Go'da da sonuçta tamam hani bariz bir oranda şey var tabii ki. Fark olduğunu kabul ediyoruz ama yani e, tüm sisteminin işte örneğin, örneğin Java üzerinde kurmuşsun... Ee, en ufak problemde şey mi kaçacaksın? Yani Go, Go'da da düzgün yazmadığın zaman Go'da da problemlerle karşılaşabilirsin.
1: Yani işte orada biraz kısıtlama var ya Oğuz, e, Go'da. Yani biraz daha referans verirken o referansları belirtmen gerekiyor. İşte ya daha bilinçli kod yazmaya sevk ediyor seni biraz. Ondan dolayı isteniyor ama yani e, ilk fırsattaki bu kaçış çok doğru değil yani. Bir, bir yerde problem yaşadık. Hadi başka bir şeye geçelim. E, yani bir de o kadar
0: esnek hareket edemeyebiliyorsun yani büyük sistemlerde ha bir şeyi değiştirmek o kadar kolay değil yani emek ve şey gerekiyor epey bir vakit
1: gerekiyor böyle durumlarda. Bir de öyle bir vakti vermez ki ya hiçbir business vermez yani o kadar para basmış mesela bir yıllık ne bileyim bir yazılımın mesela maliyeti belki bir milyon e şimdi sen bir yıl uğraş o kadar para harca. Ondan sonra da ki ben bunu değiştirmek istiyorum. Yani ne, ne, bu, bu ne şey ya rahatlık yani. Hani insan, <gülüyor> nedir yani sebep ne? Neden o parayı bir daha biz bayalım yani? Hani neden ya bir önce daha o
0: şeyden emin şey. olmak gerekiyor. Konuyu biraz toparlayalım. Vaktimiz de e, artık bayağı doldu. E, yani aslında kullandığınız teknolojiyi çok iyi bilmek gerekiyor. Yani sadece hazır bir kütüphaneyi e, kullanmak değil. E, NextJS kullanıyorsan NextJS ne yapıyor onu bir bilmen gerekiyor öncelikle. E, React Rake kullanıyorsundur, React'in neler yaptığını, arkada e, nasıl çalıştığını bilmek gerekiyor. Yani bilinçli kullanmak gerekiyor bu tarz teknolojileri. Yoksa e, işte insanların sosyal medyada paylaştığı gibi işte Nexias şöyle, işte, Vue şöyle, React şöyle bunları aldım, birleştirdim, Lighthouse'dan 100 aldım. Ya öyle bir dünya yok tamam mı? Hani sen Lighthouse'dan 100 alıyorsun de boş bir HTML koysan zaten... 100 alır mısın emin değilim. Muhtemelen alamazsın herhalde. Hiç denemedim ama yani biraz bana şey geliyor. Popülizm geliyor artık böyle konular. Ee, gerçekten o business case'e uygun web siteleri yapmaya çalışıyorsun. Ee, öyle bir dünyada e, böyle işte 100 almak falan böyle çok şey değil. yani Çok gerçekçi şeyler değil. O yüzden bazı hevesli e, genç arkadaşlarım böyle e, paylaşımlarını biraz böyle e, hafif gülerek şey yapıyorum takip ediyorum ben de e, yani bugün aç, açık baktığın zaman e, Google'ın kendi arama sayfası bile yüz almıyorken e, bu kadar böyle e, ya sana bir yoldur. Night hani House üzerinden konuş çok hani konuşmak istemiyorum ama e, sana güzel bir şey çiziyor yol çiziyor o, onda hem fikir zaten yani seni daha iyi e, işler yapmaya daha sistemini daha optimize etmeye itiyor o konuda hem hemfikiriz ama hani işte yüz gibi rakamlar bence çok şey e, iddialı rakamlar e, öyle bir şey için tüm her şeyi belki kendin yazıyor olman gerekiyor olabilir çünkü orada kullandığın teknolojilerin de aslında biraz e, kısıtlamasına maruz kalıyorsun yani o çerçeve içerisinde biraz daha geliştirme yapıyorsun e, genel olarak böyle toplayabiliriz bence yani bu kampanya zamanları işte yoğun trafikler vesaire her ne kadar stresli olsa da bence çok eğlenceli yani ben kendi adıma çok keyif alıyorum böyle şimdi bir sonraki Black Friday'yi böyle iple çekiyorum aslında şu an ve bir sonraki Black Friday'ye daha iyi hazırlanmak için neler yapabiliriz onunla alakalı da bir sürü aslında kafamda şey var teori var şöyle mi yapsak böyle mi yapsak gibi eğlence zamanlar bence çok tecrübe de kazanmak için epey önemli bir konu e, sistemi nasıl monitor edeceğinize metriklerinizi nasıl okuyacağınıza nasıl yorumlayacağınıza ve sistemdeki işte kırılgan noktaları e, tespit etmenize ve onlara uygun çözümle üretmenize açısından oldukça önemli yani çok güzel tecrübe kazandığımız bir dönem oluyor Özel senin eklemek istediğin bir
1: şey varsa son cümleni
0: alayım <gülüyor> Yoktur abi yoktu
1: Yine keyifli bir konu oldu. Mümkün olduğunca e, aklımıza gelenleri konuşmaya çalıştık ama eminim sektörde çalışan farklı developerların söyleyemediği ve bizim de söylememizi istediği birçok şey vardır ve biz sığdıramamışızdır. Aklımıza gelmemiştir veya o arkadaşlara da selam olsun buradan.
0: <gülüyor> ya Biz aslında biraz daha yani e, çok fazla konuşulmayan konuları kendi tecrübe ettiğimiz konuları da biraz anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi yani işte React'te şunu şöyle yapıyoruz. Ha, tamam çok güzel, alkış, bravo. Yani e, güzel ama biraz değişim böyle bu noktalarını da anlatmak lazım. Buralara kimse değinmediği zaman buralara eksik kalıyor. Bir, e, genç arkadaşlar özellikle yani bu tarz ortamlara girdikleri zaman, bu tarz sistemlerin içerisine girip aktif kod yazmaya başladıkları zaman e, karşılaştıkları bir sürü problem var ve bunlar gerçekten acı tecrübeler olabiliyor. Biz o yüzden kendi tecrübe ettiğimiz bu konuları. E, tabii ki çok da detayı detaylarına giremiyoruz işte bazı nedenlerden dolayı yani çok etik olmadığı için belki de e, ama e, olabildiğince anlatmaya çalışıyoruz sizlere bunları aynen evet tamam o zaman kapatabiliriz e, herkesi dinlediği için dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz bir sonraki bölümde e, biraz daha sakin ve daha aslında yorgunluğumuzu attığımız bir günde belki bir mola arasında kahve içerken Yine tekrar bir sohbet yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.